0: Moin Moin, grüß Gott und Dach zusammen zu einer weiteren Folge im Agrarpodcast mit Walter Peters. Hallo. Heutiges Thema ist Kundenpräsentationen erstellen, worauf man achten sollte. Und äh, dieses Thema ist aktuell geworden, jetzt durch die vermehrten Online-Angebote. Ich würde das gerne mal zum Thema erheben. Viel Spaß dabei. weil natürlich jetzt im Zuge von, vermehrt auch von mir, Online-Angeboten immer mal wieder die Frage aufkommt, wie sollte man eine Präsentation gestalten, um Kunden, Mitarbeiter oder auch einen Zuhörerkreis im Webinar zu begeistern, zu fesseln, beim Thema zu halten. Deswegen habe ich mich entschlossen, hier mal so eine Folge einzustreuen zum Thema Kundenpräsentation, so heißt sie jetzt. Und was sind die wichtigen Punkte? Im Wesentlichen kann man sich an drei wesentlichen Aussagen festhalten. Und zwar sind die nicht neu. Die stammen nämlich aus dem Jahr 1519 von Martin Luther. Und er hat die drei Grundregeln für Präsentationen erstellt. Wohlgemerkt, Martin Luther. Erstens, tritt fest auf. Zweitens, mach's Maul auf. Drittens, hör bald auf. Damit ist eigentlich schon vieles gesagt, was man bei Präsentationen erreichen kann und erreichen will, natürlich. Das Wichtigste ist, dass man einsteigt mit einer Bombe und sich dann langsam steigert. Leute kaufen selten einen Vortrag, sondern eher den Titel. Ähm Ihr braucht also, wenn ihr einen Vortrag halten wollt, eine Präsentation erstellen wollt vom Kunden, von dem Zuhörerkreis, von den Leuten, die da äh, als Publikum sind, als erstes Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit lässt sich relativ schnell erreichen, indem man zum Beispiel eine Aussage trifft, die im Plenum auf Widerspruch stößt, wo Leute also durchaus sagen, nö, ja, das sehe ich ganz anders. Egal. Ihr habt dann auf jeden Fall die Aufmerksamkeit der Zuhörer. Es geht darum, dass man in so einem Einstieg, in seinem Aufhänger mit einem knappen Satz, mit einer Aussage den Inhalt des Vortrages vorwegnimmt und den auch als roten Faden nutzt. Es geht darum, dass man einen roten Faden hat, den man im Vortrag immer wieder für sich auch selber aufnehmen kann. Erstens also Aufmerksamkeit erlangen. Zweitens, wie schon gesagt, Zuhörer kaufen nicht den Vortrag an sich, sondern den Titel. Und die kaufen auch nicht den Inhalt, sondern zunächst mal die Aufmerksamkeit dessen, über das man sprechen soll und will. Eine Präsentation ist im Prinzip der kleine Bruder des Kinofilms. Ein guter Kinofilm fesselt einen von der ersten bis zur letzten Minute Darf durchaus provozieren, darf auch mal äh, humorvoll sein und wichtig ist, dass man dabei die Leute bei sich behält. Schön ist das auf einer Bühne, wenn man die Leute sieht, da hat man sofort eine Reaktion. Bei einem Online-Meeting mit, äh, naja, was soll ich sagen, mehr als 10, 15 Personen wird es schwierig, einzelne Reaktionen zu erfassen, weil man ja selber auch im Thema beschäftigt ist und auch nicht direkt die Leute körpersprachlich sieht, sondern eben nur so ein Oberkörperteil. Und da ist relativ wenig daraus abzuleiten, weil auch Reaktionen in der Gruppe dann kaum stattfinden. Wenn ich einen Vortrag halte, ob das eine Präsentation ist oder ein Vortrag, dann mache ich mir natürlich im Vorfeld einen Haufen Gedanken dazu. Es geht nicht... Oder Natürlich geht das auch, aber dann muss man schon sehr, sehr tief im Thema drinstecken, wenn man frei über etwas reden will. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Ein Vortrag, ähm, auch online, habe ich jetzt festgestellt, der länger als ein, maximal anderthalb Stunden dauert. Ein Webinar von länger als ein bis anderthalb Stunden wird von den Leuten nicht akzeptiert. Was ich auch verstehen kann, wenn man in einer Gruppe in einem großen Saal ist oder in einem kleinen Training, da hat man natürlich immer Ablenkungen, da passieren Dinge, da ist man interaktiv. Wenn man sich aber anderthalb Stunden konzentriert an ein PC setzt und beim Thema bleiben will und beim Thema äh, ja, aufnahmefähig bleiben will, dann ist das schon ziemlich anstrengend. Nicht nur für den, der den Vortrag hält, der das Webinar hält, sondern auch für den, der da zuhört oder zuhören muss. Wer weiß, das kann ja sein, dass der Chef bestimmt hat, dass du unbedingt Lust und Zeit haben sollst, darfst, musst, um da teilzunehmen. Im Vorfeld sollte man sich ein paar Gedanken machen. Erstens natürlich, was ist das Thema? Was wäre ein guter Aufhänger, um die Leute aus der Reserve zu locken, um vielleicht auch Widerspruch zu erzeugen? Das ist erstmal euch selbst überlassen eine Bombe zum Einstieg und dann im Laufe des Vortrags langsam steigern. Aufmerksamkeit erlangen kann man auch durch einen unkonventionellen Auftritt, durch eine ja, andere Eröffnung, als man das üblicherweise hat, im Moment sind die Online-Webinare für viele Leute nicht ganz alltäglich. Das ist also relativ neu für die meisten Leute und dann ist das nicht nötig. Die sind ohnehin aufmerksam und sind alle mit ihrer Technik beschäftigt. Funktioniert das Video? Habe ich den Audiokanal eingestellt? Wie bin ich zu sehen? Liegt vielleicht noch Schmutzwäsche im Hintergrund, die ich noch wegbügeln sollte? Oder äh, läuft mir auch keiner ins Bild, der da nicht hingehört? Und so weiter und so weiter. All das sind Dinge, die man sich vorher überlegen sollte, abgesehen vom Thema. Wenn man jetzt eine Präsentation hält, kann man das natürlich mit modernen Mitteln machen. Man kann auch in Videokonferenzen eine PowerPoint-Präsentation zum Beispiel äh, zeigen. Dabei sei eine Regel bitte angemerkt für alle Vortragenden. Weniger ist mehr. Zeigt lieber ein Bild auf einer Folie, das mit auf den ersten Blick schon verdeutlicht, worum geht es da, zum Untermauern einer Aussage, zum Bestätigen einer getroffenen Aussage etc. Das darf humorvoll sein, das darf auch mal zum Lachen anregen, aber es sollte zum Thema passen und es sollte die Leute natürlich auch zum Denken anregen. Ein Bild ist immer besser als große Textseiten oder große Tabellen mit ganz, ganz vielen Zahlen. Ich erinnere mich da an Vorträge mit Versuchsergebnissen aus Pflanzenschutzsektoren, wo auf einem Bild, ich weiß nicht, 20 Spalten nebeneinander und 30 Zeilen untereinander und überall stand dann jeweils eine Zahl, eine Relativzahl. Das kann kaum noch jemand erfassen, beziehungsweise das kann überhaupt niemand erfassen und niemand macht sich die Mühe, das auch zu lesen. Eine Folie ist dann gut, wenn sie entweder ein Bild hat, das viel erklärt oder maximal zwei bis drei Sätze, die ebenfalls das erklären, was man rüberbringen will. Das heißt, die Leute brauchen natürlich auch so einen kleinen Fahrplan. Wir brauchen einen Aufhänger, wir brauchen den, die Vorstellung, wer bist du, warum redest du über das Thema, worum geht es eigentlich, warum bist du derjenige, der berufen ist, über dieses Thema zu reden. Dann musst du wissen, wer deine Zuhörer sind. In meinem Fall zum Beispiel ist ein Vortrag vor Landwirten, vor Händlern und vor Herstellern möglicherweise etwas differenziert, wenn auch der Inhalt der gleiche ist. Die Zuhörergruppe, auch das Niveau der Zuhörergruppe ist natürlich sehr wichtig. Da muss man wissen, mit wem man es zu tun hat. Die Leute brauchen einen Zeitplan, um grob einschätzen zu können, wie lange wird es denn laufen. Ähm, sind Fragen zugelassen? Willst du die Fragen gleich mittendrin beantworten oder sollen die bitte notiert werden fürs Ende, für die große Diskussion. Wie viele Folien wirst du denn haben? Kalkuliere ungefähr für jede Folie, für jede Darstellung so circa zwei bis fünf Minuten. Das heißt, ein Vortrag von 60 Minuten darf maximal 10, 12, vielleicht 15 Folien haben, je nachdem, wie viel dazu zu sagen ist. Die Leute sollten am Ende natürlich auch irgendwo eine Zusammenfassung erhalten. Das kann man relativ einfach regeln heutzutage mit der modernen Technik, so dass jeder nach einem Vortrag natürlich eine Zusammenfassung bekommen sollte und das auch nochmal nachlesen kann. Bei modernen Anbietern wie Zoom zum Beispiel, so eine Plattform für Videokonferenzen, da kann man den gesamten Vortrag, das gesamte Meeting, währenddessen aufzeichnen und auf Wunsch den Teilnehmern anschließend nochmal per Link zur Verfügung stellen, damit das jeder nochmal anhören kann oder nochmal sich zu Gemüte führen kann. Das sind ganz gute Tipps. Also immer dabei bleiben. Übrigens, wenn man auf eine Bühne geht oder das erste Mal in so eine Videokonferenz als der Vortragende, dann ist das normalerweise so, dass die Leute... Naja, ja, Lampenfieber haben. Das haben auch Profis. Das ist so, dass auch Profis in so einer Situation natürlich zunächst mal nervös sind und hoffen, dass sie das Ding gut rüberbringen. Wichtig ist, dass man sich von, dieser, von diesem Lampenfieber nicht nervös machen lässt, sondern das positiv nutzt, in eine positive Richtung Adrenalin aufbaut. Denn wer voller Adrenalin auf so einer Bühne steht, der liefert dann auch Hochleistung ab. Logischerweise ist es anders, wenn da 500 Leute sitzen, als wenn da 10 Leute sitzen oder nur 3. Das ist immer ein bisschen eine Differenz. Wie hält man zum Beispiel Blickkontakt bei einer großen Gruppe von der Bühne aus? Da sei am Rande erwähnt, die M-Technik. Stellt euch ein großes liegendes M vor, mit dem ihr an der linken Seite des Saals anfangt und seht geradeaus an der Wand entlang bis nach hinten, dann diagonal nach vorne zur Mitte diagonal zur hinteren rechteren Wand und dann wieder an der Wand entlang bis vorne. Wenn man diese Blickführung einhält, dann hat fast jeder im Saal den Eindruck, dass er zumindest einbezogen wird. Wenn man besonders nervös ist, hilft es manchmal, sich einen Verbündeten ins Publikum zu setzen, der wenigstens ab und zu bei einer Aussage mal den Daumen hebt und zustimmend nickt, im Sinne von Klasse, gut gemacht, weiter so. Blöd ist, wenn man einen Vortrag hält vor Kunden und mitten in einem wichtigen, vielleicht auch diffizilen Thema kommt von hinten der Geschäftsführer rein und macht so eine Handbewegung mit der flachen Hand am Hals entlang und macht so hektische Zeichen von hinten hinter der Zuhörergruppe. Ich habe das schon mal erlebt. Also nicht mir, sondern einem anderen Vortragenden gegenüber da passte dem Geschäftsführer dann nicht, was der Mensch da vorne gesagt hat und er wollte das am liebsten gleich abbrechen. Das bringt natürlich auch den geübtesten Vortragenden aus dem Konzept. Versichert euch vorher, dass der Vortrag nicht zu lange dauert. Haltet mal einen Testablauf mit euren Folien und dem, was ihr da sagen wollt und stoppt die Zeit grob, wie lange das dauert. Damit ihr nicht nachher, bei einem Webinar ist das schwierig, man kann auf einer Bühne immer mal ein paar Minuten dranhängen und auch mal eine Folie weglassen, das kann man durchaus machen. Bei einem Webinar ist es schwierig, weil man ja selber auch den Zeitplan einhalten muss und wenn da mal eine Stunde oder anderthalb angesetzt sind, dann kann ich daraus nicht einfach mal drei Stunden machen, zumal, wenn am Ende noch eine Diskussion geplant ist, dann ist ohnehin Open-End und wer dann Interesse hat, weitere Fragen zu stellen, der kann ja online bleiben und die anderen, die sagen, nö, das reicht mir, ich habe den Vortrag jetzt gehört, ich bin zufrieden, die können sich dann verabschieden. Ähm ja, das sind an sich die wichtigen Punkte, die man einhalten sollte. Ähm Wenn man prüfen will, ob seine Folien gut leserlich sind, für Zuschauer über den Beamer an die Leinwand oder auch per äh, PC als Präsentation in einem Online-Webinar. Ein kleiner alter Trick, man legt diese Folie, früher hatten wir ja Folien zum Vortragen, heute ist das anders, dann stellt man den PC einfach mal so grob zwei Meter von sich weg und macht formatfüllend diese Folie auf den Bildschirm. Wenn ich dann noch problemlos alles lesen kann, dann ist es okay. Wenn es zu klein wird, entweder Inhalte streichen, kürzen oder anders drucken oder auf zwei Folien aufteilen. Ja, das sind im Prinzip so die wichtigsten Inhalte, an die man sich halten sollte, die wichtigsten Regeln. Eigentlich ist es gar nicht so viel. Ich wiederhole es gerne noch mal kurz so vom Anfang her, damit man die drei wesentlichen Punkte... Äh, verinnerlichen kann, die wichtigste Währung, die man haben kann in einem Vortrag, ist die Aufmerksamkeit der Zuhörer. Das heißt, von vornherein Aufmerksamkeit erlangen. Dann eigene kurze Vorstellung, Thema, Titel, warum, wer bist du, warum sprichst du hier und niemand anders, einen groben Zeitplan, damit die Leute wissen, wann, was, wie kommt und wann es wohl auch zu Ende sein wird. Das zweite ist, der Titel muss stimmen. Es muss ein guter, vielleicht auch, wie gesagt, ein leicht provokanter Titel sein, damit die Leute Interesse haben, dem Thema zuzuhören und versucht, das Ganze bildhaft darzustellen. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ja, wer also jetzt plant, ein Online-Meeting mit seinen Kollegen oder Mitarbeitern zu erstellen, darf mich natürlich auch gerne mal anrufen oder mir eine Mail schreiben, dann können wir das Thema auch mal ganz kurz äh, persönlich eruieren. Aber die groben Regeln sollten stimmen. Aufhänger, eigene Vorstellung, Zeitplan, Ablauf, Inhalt. Man sollte sich an dem Aufhänger wie an so einem roten Faden entlang hangeln, damit man immer auch wieder zurückfindet, während man vielleicht ein Detailthema etwas breiter ausgewalzt hat, kann man über andere etwas schneller hinweggehen, ähm, da würde ich auch eurer Intuition, deiner Intuition vertrauen. Du kriegst ja mit, ob die Leute noch dabei sind oder ob sie langsam aber sicher so wegdämmern. Dann sollte man was unternehmen und die Leute bei der Stange halten. Präsentationen, Vorträge, Webinare, Online-Seminare sind etwas, was man durchaus gut üben kann. Es gibt Leute, die haben dafür so eine Art Naturtalent, für die ist das toll, auf einer Bühne zu reden. Andere müssen sich tatsächlich arg überwinden, sich da vorne hinzustellen und vor einer Öffentlichkeit zu reden. Ja, je mehr Adrenalin, wenn es nicht in Panik umschlägt, je mehr Adrenalin, desto besser. Nur versuchen, das Lampenfieber, das wirklich jeden befällt, jeder, der da vorne steht, hat erstmal Lampenfieber, der kennt die Zuhörer nicht, der weiß nicht, wie da die Reaktion sein wird. Das muss man auch nachsehen, dass man da ein bisschen aufgeregt ist, was sich aber dann bei den meisten relativ schnell legt, wenn sie denn zu Gange sind. Ja, ich wünsche dir, ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg damit, erfolgreiche Präsentationen zur Kundengewinnung und Kundenbetreuung, Kundenhaltung. Und ich wünsche euch wie immer reiche Ernte und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Walter Peters.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast,